0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück bei Nerdwissen. Hier sind Tobi und Lukas. Moin Lukas. Hallo Tobi. Wie ihr seid? Ja, und selbst? Auch nützt ja nichts, ne? Ja. <lacht> ähm, wir haben gedacht, äh, das Weihnachtsgebäck ist noch nicht
1: auf. Ich habe den Gag einmal gebracht und dann ja, musst du ihn immer wieder bringen. Das macht wieder. mir immer wieder Angst. <lacht>
0: Aber er ja, war schön. Deswegen bringe ich ihn wieder. Deswegen äh, kümmern wir uns heute nochmal um die Phase 4 von Marvel. Ähm, haben wir ja schon mal gemacht. Mhm. Ähm, Kleiner Spruch
1: jetzt eben noch. Für die Leute, die drei Leute, die es noch nicht kennen.
0: Achso, ich dachte, das könnte ich mir tatsächlich sparen. Äh, Spekulatius. Ein Spekulationspodcast zum Phase 4. Hm. Ähm, zum Start, ja. Zum Start, genau. Ja zum, ja, zum Start. Wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns, bevor Black Widow startet. Aber äh, Lukas hat äh, mir gegenüber eine Theorie auch aufgestellt, die mir ein bisschen Sorge bereitet, die wir gleich gerne auch noch mal ein bisschen äh, rausfransen wollen. Ja, weil, also, wenn es so kommt, also, du lass da gerade drüber, aber wenn es so kommt, dann ist es halt ziemlich schäbig. Ja. Und da sind <lacht> wir uns, glaube ich, auch relativ ein, äh, einig. Ähm, einfach. Äh, einfach einig. <lacht> ähm, Zudem gibt es so ein paar Umwürfe von Disney-Seite aus, was Marvel-Serien angeht. Es sind welche verschoben worden, es sind welche an andere Zeitslots gerückt worden. Und wir gucken einfach mal,
1: was wir so in den nächsten Minuten zusammentragen können, was äh, ganz interessant sein könnte. Und äh Thema Black Widow können wir auch gleich ja. schon sagen. Ähm ist ein Film, der uns beide halt überhaupt nicht reizt. Null. Bisher, weil ähm, das wahrscheinlich ein Marvel-Film von der Stange werden könnte. ist halt ein, eine Altlast, die man jetzt vor sich hinträgt. Es wurde irgendwie vor kurzer Zeit mal, oder eine kurze Zeit geschrieben, dass man doch einen Black Widow-Film machen soll. Ah, das war relativ lang, glaube ich. Also das war ja um die Zeit von Avengers 1 rum, glaube ich. Und das 2, glaube ich eher. Ich glaube, Avengers 2 wurde dafür gefeiert, dass er halt viel äh, Black Widow und so Ja, aber ich glaube, seit Avengers
0: wird. 1 war halt der Schrei danach groß und also mhm, das hat okay. sich halt auch durchgezogen bis Avengers 2. Deswegen,
1: das war halt schon so ein Zeitraum von zwei Jahren oder sowas. Ja, ich habe nur äh, kurzen Zeitraum um äh, Avengers 2 Zeit, im Kopf, dass halt gerade Avengers 2, der ja sehr kritisiert wurde halt auch zu Recht, zum, also zum Teil zu Recht, auch ja. dafür, äh, dass er halt kein so guter Film ist, aber halt die, die guten... Die, die guten Szenen waren halt, dass man halt auch den normalen Charakteren in Anführungsstrichen auch die Screentime gegeben hat und die die halt auch gut ausgefüllt haben und dann hieß es dann halt auch, yo, so ein Black Widow Film wäre doch vielleicht mal eine coole Sache musste man halt weit nach hinten schieben, weil der Zeitplan voll war und jetzt hat man einen ungünstigen Zeitpunkt gewählt in unseren Augen oder in meinen Augen auf jeden Fall in unseren äh, Augen kannst du ruhig sagen diesen, diesen äh, Film zu bringen, weil äh, er jetzt halt komplett über ist. Also der Vorteil ja, der Vorteil tatsächlich am Black Widow ist, er kann uns eigentlich
0: nur positiv überraschen. Weil also ich werde halt ihn mit Nullerwartungen äh, ansehen, ja. äh, deswegen, äh, bisher hat Kevin Feige uns nie enttäuscht, er hat immer noch einen rausgehauen, hm. aber die Angst ist sehr groß, dass das sich diesmal wirklich ändern wird. Hm, ja. Denn das, das kleine Problem, was Black Widow ja an sich schon mitbringt, ist, der ganze Film spielt ja auch in 2014 und ähm, ist halt Vergangenheit. Wir alle wissen, was mit Black Widow in Endgame passiert ist, achso. Spoiler für alle äh, Marvel-Filme und wir geben keine Garantie darauf, dass was wir hier erzählen, nicht stimmen wird.
1: Genau, es könnte auch spoiler Spoilerwarnung für den Black Widow-Film sein, weil spekulieren, da kann man ja tatsächlich, wenn man ins Blaue rät, auch mal, mal recht haben. So ist es. Ja, genau, also ich sehe es äh, ähnlich wie du, äh, haben wir glaube ich in unserem anderen Podcast auch schon gesagt, äh, Captain Marvel-Film zum Beispiel ergibt äh, halt Sinn weil man da die Origin äh, gesagt bekommt und dieser Charakter halt auch noch äh, Charakterentwicklung haben kann die Charakterentwicklung von Black Widow äh, ist jetzt halt irrelevant weil sie ist äh, da sie da der Film halt vor Infinity War spielt klar so wie sie in Infinity War aufgetreten ist so müsste sie theoretisch wenn es wenn man gute Storywriting betreibt halt auch am Ende von Black Widow sein das,
0: das Einzige was du vielleicht so ein bisschen als als äh Charakterentwicklung mehr rausarbeiten kannst, ist was relativ unnötig ist, das sage ich direkt davor, ähm, ist aber dieser, dieser Fakt, dass sie ja gerade in Endgame auch gesagt hat, sie hatte halt nichts sondern hat man ihr diese Familie gegeben, das war alles ihrs, hm. dass sie sich so halt irgendwie wie die Mama der Avengers fühlt und also sehr, sehr, sehr verantwortungsbewusst da halt drin ist und ja eher vorher einfach nur der angeheuerte Killer war, sage ich jetzt mal. Und dass du diese Entwicklung vielleicht noch ein bisschen zeigst, wobei das andersrum, aufgrund all dessen, was uns die Trailer bisher gezeigt haben, auch nicht passieren kann. Denn äh, wir befinden uns ja gar
1: nicht in irgendeinem Avengers-Szenario, sondern wir befinden uns in ihrer Vergangenheit. Wo man genau, sagt. und da zeigt man halt auch eine Familie, die sie hat. Wahrscheinlich wird man dann auch zeigen, dass da äh, Intrigen und so geschürt werden, warum sie jetzt halt die Avengers als ihre Familie sieht. Ja. Und warum die anderen vielleicht nicht mehr existieren. Auch, bei dem
0: anderen oder anderen mit Sicherheit dann auch fragwürdig, wenn du, wenn du Richtung äh, Infinity War und Endgame guckst. Mm, mm. Denn wenn da tatsächlich starke Charaktere bei wären, ähm,
1: wie zum Beispiel der Red Guardian, der auftauchen wird. ist, glaube ich, der, der Charakter, der uns noch am meisten äh, überraschen wird in dem Film. Also der, der wird, glaube ich, der positivste Punkt in diesem mhm. Film sein, denke okay, ich mal. Okay, aber es muss ja auch irgendeinen Fakt geben, warum er halt in Infinity War und Endgame keine Rolle spielt. Ja gut, mit Avengers hat er ja wahrscheinlich nicht viel zu tun, ist ja wahrscheinlich auch eher ein Gegenspieler oder ein, ähm, ja, wie soll man sagen, Anti-Held ist das falsche Wort, aber wahrscheinlich eher ein neutraler Charakter, der sich jetzt nicht auf die Seite der Avengers schlagen würde. So eine Art <lacht> wenn es ums Überleben der Erde geht, meinst du nicht? So eine Art Hank Pimp zum Beispiel, was was auch scheißegal ist, was in der die War passiert ist. <lacht> Zum Beispiel jetzt und der Hank Pym ist ja generell eher ja, ein der sehr hat, guter der, der Charakter. Ich habe das ja nicht mitgekriegt. Ja, gut. <lacht> also, das äh, ich, ich glaube halt, dass man das so ähnlich und H Hank Pym ist ja halt eher anti-Avenger oder eher anti-Stark <lacht> und so könnte man den Guardian ausnehmen. Was die Amerikaner machen, ist ihm halt scheißegal. Er ist halt für seine Leute. Ich, ich kenne den Red Guardian persönlich jetzt nicht so stark, also ich den, den, nicht. den Charakter <lacht> jetzt als Comic-Charakter nicht, weil ich die Comics nicht kenne. Ich kenne halt nur jetzt. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen. Ähm, aber äh, warum er jetzt halt gegen äh, die Avengers ist, außer halt, dass er ein Russe ist, das ist ja wahrscheinlich in so einem Plot Amerika, also so, so einem Comic-Plot halt schon ausreichend. Wenn du Russe bist, dann hast du nichts mit Amerikaner zu tun. Das ist ja ganz plump und so ist es dann vielleicht auch halt in dem Film. Ja, aber ich glaube, der Charakter an sich, der könnte wohl ganz cool sein. Ist ja halt auch eine Art Captain America-Russe, wird auch mit dem Superserum und so. Captain Sowjet. Genau, Captain <lacht> Russia. <lacht> Aber was du vorhin noch sagtest, das muss ich noch immer kurz einwerfen, äh, mit, mit Kevin Feige er hat uns noch nie enttäuscht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt so langsam passieren könnte, da ja auch diese w Umwürfe bei Doctor Strange mir auch sehr große Sorgen bereiten. Ähm, ist das halt ein Film, der jetzt im Vorfeld schon kaputt ist, in Anführungsstrichen. Also er kann natürlich noch gut werden, aber wir wissen ja, was mit äh, Justice League passiert ist, dass, äh, wenn man da versucht nochmal... Äh, andere Leute dran rumzuwerkeln, dann äh, kann das halt nur in die Hose gehen, weil Dr. Strange mache ich mir da halt auch große Sorgen. Und das ist alles auf Kevin Feige missgewachsen, wenn man vorher ankündigt, einen Horrorfilm zu machen oder eine Art-Horrorfilm, und dann doch merkt, oh scheiße, äh, Disney möchte wahrscheinlich doch lieber einen normalen Marvel-Film. Äh, ist das, in, wenn der Film scheiße wird, zu mindestens äh, 90% seine schuld? Ja, das
0: Problem ist, glaube ich, insgesamt ähm, bei der ganzen Thematik, dass tatsächlich Disney sich anfängt, mehr einzumischen dass man nicht mehr komplett die kreative freie Hand lässt, beziehungsweise Kevin Feige, der sich da einfach nicht mehr so richtig hundertprozentig wohlfühlt. Ich meine, er wird sich ja auch, also nicht, dass er Marvel verlässt, aber er wird sich ja auch einem neuen Projekt mit dem Star-Wars-Universum ja, ähm, äh, in, in, in ein neues Aufgabenfeld begeben. Und äh, das Problem, glaube ich, was Disney auch sieht und warum Disney vielleicht nicht unbedingt den Horrorfilm haben will, Doctor Strange ist, glaube ich, einer der letzten, starken Charaktere, die du vor den Avengers noch übrig hast, wenn du bedenkst, dass äh, ähm, dir, ähm, sag es eben, Black, äh, Black Widow nicht mehr, ähm, Captain America weggefallen sind und Iron Man weggefallen sind, ist Doctor Strange, glaube ich, einer der strahlendsten
1: Charaktere, die du jetzt gerade noch bei den Avengers hast. Ja, aber Und, halt, äh, halt auch einer seiner letzten Filme. Also, ich weiß nicht, warum ja. man da jetzt nicht ausgerechnet sagt, wenn das eh sein letzter oder vorletzter Film ist, zu sagen, ja komm, versuchen wir doch jetzt mal aus dieser Phase, die ja im Schatten von Phase 3 stehen wird, da führt kein Weg dran vorbei, Endgame kannst du nicht übertreffen, nicht mit diesem Film. Außer mit Shang-Chi natürlich. Aber. Äh, ja, also nur von, den nur von den Einnahmen her meinst du? Ja, natürlich. Ja, okay. ja darum geht es ja. Um was anderes geht es ja Disney nicht. Die sehen ja, ja die Zahlen und Shang-Chi ist der einzige der Film, der Avengers auch nur annähernd äh, in, in die Reichweite bringt. Also der die Milliarde locker knacken wird, sage ich jetzt, aber bestimmt auch an die zwei Millionen rankommt. Milliarden. Äh, Milliarden, ja. Aber die anderen Filme, äh, Black Widow wird die Milliarde nicht knacken. Niemals. Äh, also da besteht gar keine, gar keine Chance ja. eigentlich. Ähm. Eternals auch nicht. Eternals müsste schon wirklich durch die Decke gehen, auch unwahrscheinlich. Und der wird halt auch teuer sein durch die Besetzung. Und Doctor Strange... Ja, nicht nur
0: das, auch das Szenario, also die ganze CGI und sowas, die dahinter steckt, wird mit Sicherheit auch wesentlich teurer sein als das, was ja. du für Black Widow aufwenden musst.
1: Ja, und ich glaube selbst äh, Guardians of the Galaxy, der ja wirklich ein Überraschungshit war, hat ja wenig eingespielt. Ich glaube, der zweite war ein bisschen stärker halt, weil die Charaktere schon äh, etabliert sind. Ja. Aber Eternals, komplett neues Szenario, komplett neue Charaktere. Und halt wirklich unbekannt, das wird nicht, also wird nicht viel Geld einspielen, das ist klar. Und da hätte man doch mit Doctor Strange eigentlich die Möglichkeit gehabt, der erste Doctor Strange war ja finanziell auch nur Mittel, zwar nicht schlecht, aber halt nicht so stark, dann kann man, wenn man da halt ein bisschen raussticht, versuchen rauszustechen, doch eigentlich wahrscheinlich mehr Geld machen. Und Tor 4, gut, Tor zieht, das ist klar. Tor Egal, wie gut der Film oder wie gut oder schlecht der Film wird, der wird ziehen, auf jeden ja. Fall. Aber also gut, darum geht es ja gar nicht, geht es ja um Black Widow, <lacht> aber auch in Phase 4 von daher. Ich wollte gerade sagen, das ist alles okay gewesen, <lacht> wir haben gesagt, wir sprechen über Phase 4. Ja, und um Black Widow wird die Phase 4 ja höchstwahrscheinlich auch äh, noch tangieren. <lacht> auch wenn der Film davor spielt. Hey, da, wobei,
0: genau, aber das ist halt schon das große Problem. Ich kann mir das halt irgendwie schon gar nicht vorstellen. Also, du hast auch gestern äh, die After-Credit-Scene angesprochen gesagt, da bist du am meisten gespannt drauf. Weil wie du vorher gesagt ja, das ja. Einzige, was klar ist, ist, dass es nichts mit dem Black-Widow-Film zu tun haben wird.
1: Das ist klar. Aber man, mit dem, mit, mit dem Black-Widow-Film kann man ja versuchen, einen, den der Taskmaster oder halt die, die Thunderbolts zu etablieren. Zumindest schon mal da anzufangen als, als Art. Ja, die Thunderbolts sind ja wahrscheinlich... Eine super Heldentruppe oder eine super Bösewicht-Truppe, aber halt dazwischen, weil auch der Taskmaster ist ja halt ein, eine Figur, die ja äh, zwischen den Linien spielt. Also der ist jetzt nicht böse und der ist nicht gut.
0: Ja. Ähm, genau, wenn wir jetzt aber schon so ein bisschen mittendrin sind, äh, dann äh, lass uns doch einfach mal
1: an deiner Theorie teilhaben. Ja, okay. Die Frage ist natürlich, wer ist der Taskmaster? Also äh, Tony Auf Masters? Grund,
0: wo, wo, bei gesagt, aufgrund all dessen, was wir bisher aus Trailern gesehen haben. Ja, ja, sicher. Also, er,
1: eröffnest du uns jetzt diese Theorie, die ich leider unterstützen muss. <lacht> Tony Masters heißt, ist der Charakter aus, 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 aus den Comics und auch aus dem Spider-Man-Spiel, wo er halt sehr auch gefeiert wird. Ist ja ein Typ, der ähm, ein eidetisches Gedächtnis hat, nicht unbedingt jetzt was, ähm, nicht so wie Sheldon Cooper jetzt, sondern eher was Kampf geht Genau, der sieht, der sieht einmal einen Move und kann ihn danach haben. Ne? Genau, der, der ja. kann Kampfsportarten erlernen durch Zugucken einfach. Also er kämpft ja. gegen einen, ist vielleicht noch im ersten Kampf unterlegen. Im zweiten macht ihn halt fertig, weil er das dann besser machen kann. allein durch, Also kann auch sein, also wenn, wenn er mitkämpft, dass er es vielleicht dann gleichzeitig schon adaptiert und ihn dann schon fertig macht. Aber wenn er einen Kampf verliert, den zweiten verliert er auf jeden Fall nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, wie man ihn sonst besiegen kann. Außer vielleicht mit einer Rakete oder so. <lacht> ist natürlich immer gut, wenn du dann sowas Und auf selbst schießt. dann,
0: wenn du da ihn nicht triffst, dann trifft er mit seiner Rakete besser.
1: <lacht> selbst da ist es ja so. Das klingt wie eine XXX-Parodie, aber gut. <lacht> nee, aber ähm, was wir halt in dem Film sehen, also äh, auch bei ähm, IMDG oder so, wo auch immer, wo die ganzen Charaktere schon aufgelistet sind. Der Taskmaster hat keine, also es gibt diesen... diesen Slot sozusagen nicht für, für diesen Film. Also man weiß gar nicht, dass es der tagsmaske ist, aber natürlich wissen wir es, weil wir ja nicht komplett dumm sind. Wir wissen ja, wie er in den Comics aussieht. Jetzt äh, in, äh, ist er halt deutlich anders. Im Comics hat er wirklich ein Skelett ja, Skelettkopf Ja, jetzt, jetzt Gesicht. Und jetzt hat er halt eine Maske auf. Ne? Also eine Maske, man, ist alles man macht es sich halt relativ Wüstung. einfach, genau. Und wer ist der Typ, hieß es dann auch so und so weiter. Und dann gab es Theorien, dass es Hawkeye sein könnte, was absoluter Bullshit ist, in meinen Augen. Warum, ähm, warum auch? Warum, warum ja, das soll es an der Stelle so? Es gibt halt wenig Sinn, ja, finde ich. Auch.
0: auch. Der Film nochmal wird ungefähr 2014 spielen. Äh, da ist er halt schönsterweise mit den Avengers unterwegs, beziehungsweise wenn es gewesen ist mit Avengers 2, dann äh, ist er gemütlich zu Hause auf seiner Farm mit seinen Kids und genießt sein genau. Leben.
1: Genau, wollte gerade sagen, er genießt, ja, also er ist doch der Hausarrest. Er hat ja den Civil War, ja. hat sich auf die falsche Seite gestellt.
0: Aber er ist bei seiner Family und genießt
1: sein Leben. Ja, genau. war, war das auch 2014? Civil War? Ist das nicht später? Nee. Es geht, der spielt okay. nach Civil War. Das ist Fakt. Oh, okay, okay, okay. Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut. Er spielt nach Civil War und vor Infinity War. Also da setzt er sich an. Deswegen. Aber meine, meine Theorie, um jetzt, äh, jetzt den, den Höhepunkt langsam mal so okay, auszuführen: <lacht> Also ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie <lacht> sie heißt. Also, ist, also in meinen Augen ist es eine Frau. Marvel ist ja auch ähm, gerne dabei, äh, männlichere Charaktere weiblich zu besetzen. Da kann ich aber eben nicht sagen, langsam geht es mir auf den Keks. Ach, gut, es gibt quasi keinen Superheld mehr. Es hat jetzt auch nichts mit Marvel zu tun, aber auch keinen männlichen Charakter, der nicht irgendwie weiblich versetzt werden kann und muss. Äh, egal, wie sinnvoll oder sinnlos es ist, aber gut, naja. Ja, Marvel meine, hat, hat ja schon.
0: Diese ganze Diskussion einfach auf ja, ich weiß. Jeden Tag liest sie wieder. Äh, Marvel plant. Spider-Man bisexuell zu machen. Marvel plant, Captain Marvel homosexuell zu machen. Ja, ich verstehe gar Ahnung. nicht, warum. Ja. Also, ich weiß nicht, was das alles soll. Ja. Also, ich. Das ist alles schön und gut und Gender, juhu, und wir sind alle eine Familie und so. Aber deswegen muss ich doch auch jetzt nicht zwanghaft jeden Charakter einfach so umschreiben, damit sich auch die kleinste Randgruppe noch irgendwie wohlfühlt. Also, ich. Ja, weiß das, ich das, das nervt halt. Weil, ich glaube, das
1: nervt die Randgruppe, ehrlich gesagt, auch. Ja,
0: genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Also, mich würde es zumindest ähm, nerven. Ohne das Böse zu meinen, aber wie realistisch ist sowas halt auch. Also wie realistisch ist das auch tatsächlich, dass du äh, äh, bei den zehn Charakteren, die aufeinandertreffen, ein Schwul, eine Lesbe, äh, ein, der auf Dinge steht, meinetwegen, und keine <lacht> Ahnung was, weißt du? Ja, ja, ja genau. Also das, äh, äh, alles schön und gut, und dass man damit spielt und damit sowas reinbringt, ist auch nett, aber es wirkt halt so gezwungen, dass es jetzt irgendwie in jedem Film irgendwo vorkommen
1: muss. Richtig. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, äh, die Comics sind ja halt, die meisten sind ja schon in den 50ern oder so gezeichnet worden. Da gab es ja ein ganz anderes Frauen- und Männerbild, wie wir es jetzt haben. Von daher ja, ist das Frage. in Ordnung, das ein bisschen zu aktualisieren, wenn man es halt äh, sinnvoll macht. So Richtig. gefühlt, wie du schon sagtest, wirkt es ein bisschen verkrampft, ja. dass man wirklich versucht ja, alles. Einfach
0: pur zwanghaft, ja. genau das Gleiche, was man vor vor einigen Jahren äh, äh, noch die ganze Rassismusdebatte hatte, wo es darum ging, äh, äh, afroamerikanische Schauspieler mehr unterzubringen mhm, oder ja. asiatische Schauspieler ja. mehr unterzubringen und so. Auch alles komplett richtig und gerechtfertigt, weil auch da die Frage logischerweise ist, genauso unlogisch ist auch, dass halt jeder irgendwie äh, weiß ist, der da irgendwie ein Superhelden spiel, äh, äh, spielt. Vollkommen richtig, aber genauso zwanger, wie es damals halt durchgeführt wurde und sich dann irgendwann harmonisiert und eingependelt hat, sodass man es halt auch realistisch abkaufen kann und alles ja. in Ordnung ist. Mhm. So genau sind wir bei dieser ganzen Gender-Debatte <lacht> gerade unterwegs und das ist halt ja. sehr, sehr anstrengend. Das, das, ich, ich kann das alles vollkommen verstehen und man möchte, also ich bin der Letzte, der auch nicht für, für Vielfalt ist. ist ja? ja auch so, ja. Aber äh, man muss es halt irgendwie doch gemäßigt reinkriegen und dann nicht mit der absoluten Keule. Ja. Ja, von genau. äh,
1: drei Jahren haben <lacht> wir das ganze Universum umgepolt. Ja. Liebes Hollywood, wenn ihr das hört, äh, kümmert euch lieber um die richtigen Themen. Warum kann jeder jedes Alien, was auf die Erde kommt, perfekt Englisch sprechen? Darüber müssen wir uns unterhalten. Warum so. haben die keine eigene Sprache? Die armen Aliens, die fühlen ja. sich doch auch diskriminiert. Die
0: letzten Aliens mit eigener Sprache war Mars bei
1: Beim Marvel weiß ich es gar nicht. Aber hier die die, die ähm, ach, wie heißt sie noch die die Dunkelelfen. Die haben, die glaube, ich, Elfme, haben ja. glaube ich, ihre eigene Sprache erst nochmal gefühlt. So, das sind die Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Und jetzt, um wie, äh, den, ende den, den Weg zurückzuführen, wir versuchen ja immer, diesen Höhepunkt noch weiter rauszuzögern. Ist ja halt so, macht okay. man als Mann ja immer. <lacht> ja, also ich glaube halt, dass ihre Schwester, in Anführungsstrichen, ich habe jetzt gerade den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ihre... Ja, gespielt von Rachel Weisz, oder? Weiße Haare hat sie auf jeden Fall genau, aber... <lacht> <lacht> nee, aber dass sie das ist. Am Anfang der, der erste Trailer beginnt ja auch schon so, wie die beiden halt miteinander kämpfen ähm, und wie sie quasi auch äh, e sehr ebenbürtig sind. Also das ist natürlich jetzt äh, vielleicht eine etwas gewagte These, aber ähm, wenn man sich ein bisschen mit den äh, Trailern sich befasst und, und sie auch guckt und dann irgendwie mal auch auf eigene Ideen kommt, jetzt drop den an ah,
0: du meinst äh, Florence Park ne? also Rachel Weiss spielt auch mit. Aber du meinst, Florence Park. Ja, glaube ihre, sie, ihre Truder, ne?
1: genau, ja. ja, ja Florence ja. Park. Ja, wobei ich weiß halt auch oh, nicht, ob Rachel Weiss nicht auch eine Schwester von ihr ist. Also, sie wird mit Sicherheit auch eine Black Widow sein. Ja, ich und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie, äh, die, die blonde Black Widow, nenne ich sie jetzt einfach mal, bevor du bis du den Namen rausgefunden hast. Ähm, Flat Florence Park. Äh, ja, okay. <lacht> Interessant, dass Black Widow äh, Scarlett Johansson heißt im Film. <lacht> Ähm, deswegen glaube ich halt, dass, dass ja. sie, wahrscheinlich auch um aus dem Schatten so ein bisschen äh, ihrer Schwester herauszukommen, weil es wird so auf heitel Sonnenschein gemacht in, im, äh, im, im Film, kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig glauben, da ja auch diese Familie, die sie jetzt so anführt ähm, in, in Endgame und ja, ich glaube in, in Infinity War wird, die, wird gar nicht angesprochen, aber die Familie, die ich hatte, die einzige Familie, die ich hatte, da wird ja auf die Avengers angesprochen und auch die ersten Szenen im Trailer, Zeigen ja auch äh, Rückblicke aus Avengers und deswegen glaube ich, dass es da zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden kommt. Jelena Belova. Jelena Belova, genau. Die meinte ich natürlich. Ähm, die wahrscheinlich so, die, die, also aus dem Red Room äh, kommt ja, glaube ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob das jetzt stimmt, aber ähm, da wird ja wahrscheinlich immer nur die Beste ausgewählt und äh, das ist natürlich äh, Natascha. Und sie, die da ein bisschen im Schatten äh, steht und auch wahrscheinlich ein bisschen Super Superserum genascht haben wird vom, vom, äh, von den Russen, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil sie sich auch einer Organisation angeschlossen hat, die auch vielleicht für den, mit dem Red Guardian zusammen zu tun hat, vielleicht sie auch ihr eigenes Super-Serum entwickelt, in Anführungsstrichen, vielleicht auch verbessert hat, weil sie ja auch diese Fähigkeiten hat, die die also das wird man im Film definitiv ein bisschen anders handhaben als in den Comics. Das hat man bei Marvel immer so gemacht. Es gab nie Szenen, die man wirklich eins zu eins übernommen hat. Oder seltene Szenen. Ja, wenig, wenig, wenig. Wenig. Deswegen glaube ich auch, dass vielleicht sie ähm, mit ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es eine, eine Gegenoperation zu S.H.I.E.L.D. gibt, vielleicht in Russland, dass die da vielleicht auch mit zusammengearbeitet hat, um halt, ähm, ja, ihr eigenes Super-Serum zu entwickeln und halt dadurch halt zum Taskmaster zu werden. Deswegen, man hat ja äh, keinen Schauspieler bekannt gegeben, man mhm. hat nichts bekannt gegeben, äh, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, es wird im, im Trailer zwar gesagt, wer ist der Typ und so weiter und natürlich soll man auch auf diese Szene oder auch auf diese Idee gebracht werden und ja, vielleicht äh, auch, ähm, um zu zeigen, jo, äh, wir, wir können die Leute doch noch überraschen. Genau. Das ist halt, und äh, ja, so, so könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sie halt deswegen auch in Infinity War halt weiße Haare hat, oder blonde Haare hat, um ihre Schwester, die sie jetzt wahrscheinlich nicht getötet hat, weil der Taskmaster ist wahrscheinlich ein Charakter, den man noch weiter benutzen wird und möchte, und da man ihn jetzt ja auch noch nicht gezeigt hat und selbst wenn sie jetzt am Ende vielleicht auch bekehrt wird, weil böse zu bekehren, das äh, funktioniert ja in Marvel-Filmen auch immer ganz super, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass diese Maske dann vielleicht auch weitergereicht wird oder vielleicht auch ja, nee, das, echt ein ich hoffe halt einfach, dass sie halt nicht also ihre Schwester, die ja im Endeffekt böse auf sie ist, im Endeffekt vielleicht doch wieder gut wird, wie wir es halt äh, mal, mal so kennen, wie ich schon sagte, äh, dass das halt so, so ein, äh, eine Art Bösewicht, weil, wie sagt ihr ja vorhin schon, der Taskmaster ist halt jemand, der kämpft auf beiden Seiten, auf Böse und Gut. Ähm, äh, wenn man die noch weiter benutzt, hätte ich dann noch gerne wirklich jemand anders. Ja, also
0: ich, ähm, äh, was, was ein bisschen auch für die ganze Geschichte sprechen könnte, ist, dass sie, also äh, Black Widow Schwester, Langeweile verspürt. Denn, äh, anscheinend, wenn ich mir den Red Guardian angucke, ist halt irgendwie dieses ganze Programm alles so ein bisschen eingeschlafen. Ja. Du siehst ihn halt, wie er sich mit letzter Mühe in sein Kostüm zurückgezwängt hat, weil er seinen Biss verloren hat, sagen wir mal charmant. Ja. Und ähm, offensichtlich geht er halt einfach nicht so viel ab. Und sie wirkt aber sehr agil beim ersten Aufeinandertreffen. Kämpfen die beiden auch gegeneinander oder sind dann halt mhm. aggressiv aufeinander eingestellt, sodass du merkst, okay, die hat irgendwie Druck in sich. Und vielleicht nervt sie das einfach, dass da halt nichts ist wo man sich ein bisschen mit profilieren kann und so und überlegt sich dann halt, okay, da muss ich halt der Bösewicht sein, damit halt irgendwie meine alte Family, ne, der Red Guardian und sowas, alles dann wieder mal so ein bisschen in Action kommen und so. Ähm, natürlich, dass sie da irgendwie welche bösen Machenschaften dahinter hat, ist ja. keine Frage, aber dass es vielleicht so, so, so ein Anstoß äh, für sie war, zu sagen, hier ist gerade gar nichts Phase,
1: irgendwie müssen wir was machen und ich habe mich dafür entschieden, die Seite zu wechseln. Erstmal zum Bösen zu gehen. Ja, ja, ja. Man weiß halt aber absolut noch nichts, natürlich. wie der Film von, von, äh, ablaufen wird. Man hat jetzt halt viele Charaktere gesehen, aber worum es, geht, worum es geht, weil, weiß man natürlich noch nicht. Äh, ja, kann natürlich auch sein. Äh, Würde ich jetzt nicht unter 100% unterstützen, glaube ich, so. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie äh, gegen Black Widow halt einen Groll verspürt, weil sie halt die Nummer 2 war und nicht die Nummer 1. Könnte ich mir halt eher vorstellen und sich deswegen halt dem Bösen angeschlossen hat. Ähm, aber ein Charakter, den wir halt auch gesehen haben, auch wenn er nur kurz, war halt äh, Ross, unseren äh, cool, was, ja. Colonel Tadeus, Thunderbolt Ross, wie er komplett heißt, der ja halt auch zum Red Hulk wird in den Comics. Und vielleicht kann man das jetzt auch ein bisschen nutzen, ähm, da er sich ja auch äh, in Infinity War, äh, ja, in Infinity War halt auch äh, immer noch auf seiner äh, richtigen Seite gesehen hat und zwar gesagt hat, ja, hier, Cap ist da, spähe ein als, als die äh, da ankamen bei... Bei, ähm, bei, äh, bei äh, Genau, Kern, äh, Kern Rhodes, genau, bei, bei War Machine. Und deswegen, äh, da könnte man dann halt jetzt auch sehen, wie er weiterlebt, in Anführungsstrichen nach Silver War, wo er dann halt dieses Supergefängnis da aufgebaut hat und so weiter und definitiv noch nicht bekehrt ist, um zu sehen, dass, was er da gemacht hat, doch eher äh, nicht hilfreich ist für die Verteidigung der Erde. Und dann wird man vielleicht sehen, ob er vielleicht auch irgendwie mit dem Taskmaster dann zusammenarbeitet. Ja, es gibt ja auch erste Spekulationen, dass es den äh, Red Hulk zu sehen ja, ja. geben wird in dem Film. Ja, es gibt zu jedem was Film heißt, immer. Ja. Das, in, in Winter Soldier soll er auftauchen, also äh, Falcon Winter Soldier Serie soll er auftauchen, dann in Doctor Strange, jetzt in Black Widow. Also, pff, ja, irgendwo wird, also, irgendjemand wird recht haben. Ja,
0: ich, also Doctor Strange halte ich für am unwahrscheinlichsten. Ich tippe am ehesten auf die Falcon und Winter Soldier Serie, weil im Kontext von, ähm, von dem, was hinterher halt passiert, nach diesem Black Widow Film, mhm macht es halt keinen Sinn, dass der Red Hulk da irgendwie auftaucht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er tatsächlich auf der Forschung noch immer ist ja, ja und halt das super Serum von den Russen irgendwie ja, genau, am das, Ende des Films damit abzieht. Red Guardian, Red Hulk. Also verstehst du, dass da halt so ein bisschen das mit eingemischt wird und dadurch irgendwann dieses Serum entstehen kann. Der Blut von Banner
1: wird er wohl noch irgendwo im, im Giftschrank ich, haben, quasi. Ja, sicher. Also das, das wird er haben, ähm, das ist klar. Wenn man das vielleicht mit dem Super Serum, mit dem modifizierten, ich sage jetzt mal, ich weiß Ach, jetzt natürlich nicht, ob so Klingt ist. Muss das Blut von Banner besorgen. Oh, <lacht> ja, genau. Drei Jahre später. Drei Jahre später. <lacht> nee. Ähm, wahrscheinlich. Ähm, ja, wenn man das irgendwie mischt, dieses modifizierte Super Serum ähm, mit dem mit dem Blut, dann könnte man natürlich auch einen neuen Hulk in sich. Erschaffen. Also der, er schaffen. Genau. Also, er ist ja halt in den Comics der Red Hulk, wie ich schon sagte, der Red Hulk ist ja quasi eine, eine brutalere Form des normalen Hulks, äh, die ja quasi pur, ich weiß gar nicht, ob die auch irgendwie, ähm, also ich glaube nicht, dass sie irgendwie so denken kann sozusagen, wie der graue Hulk oder Professor Hulk jetzt, ähm, aber die ist, glaube ich, pur auf Kraft ausgelegt. Wird auch, äh, ich glaube, im Gegensatz zum grünen Hulk wird sie nicht immer stärker, wütender wird, aber die ist von, von, von Grund auf ist der Red Hulk deutlich stärker als der grüne. Ja. Aber der grüne hike ist im Endeffekt der Stärkste, weil der halt seine, seine Kraft unendlich ist. Die kann ja immer stärker, wenn die wütender wird. Ist, glaube ich, bei den anderen hikes jetzt nicht ganz so krass.
0: Ja, wie auch immer, also auf jeden Fall wird es halt äh, insgesamt keinen Sinn machen, ihn zu zeigen.
1: Nee, nee, zu zeigen auf, nicht, auf, aber halt auf, so ein bisschen die Origin, andern, um ihn dann so hinzuleiten. So auf zum der
0: anderen Seite würde es den Film Hulk. natürlich ein bisschen retten, wenn du so einen Charakter ja plötzlich da noch mit drin hast.
1: Das ist halt die Frage, warum äh, wirft man halt Ross mit rein, wenn man ja. nicht versucht hat, den Charakter noch irgendwie zu nutzen ja das ist richtig Deswegen. also
0: dass, dass du den Red Hulk
1: irgendwann benutzen wirst das ist, das ist wohl unstrittig ich meine, ich meine wenn man den Red Hulk wird man irgendwann nutzen. ja gut so unstrittig ist es jetzt nicht aber weil Marvel hat ja immer mal gerne hints aber ich meine wenn man den, den wenn man Ross jetzt da wirklich schon im ersten Trailer so ein bisschen anteast, dann muss man den Charakter nutzen und wie könnte man ihn am besten nutzen indem man ihm halt also zwei Möglichkeiten jetzt die Thunderbolts die die beiden Truppe ja, oder Bösewicht-Truppe, wie auch immer, äh, mit ihm als, als ähm Mastermind oder halt den Red Hulk. Das sind halt die beiden Möglichkeiten, die man wie man Ross noch weiter nutzen kann. Ja, das stimmt. Deswegen könnte man halt auch erklären, warum also ich, halt Infinity ich, War jetzt eine kleine ich, Rolle ich gespielt ich, ich, hat, weil er halt sein eigenes.
0: Ich gehe fest davon aus, dass äh, in der Marvel-Zukunft äh, nicht Ross zum Red Hulk wird. Okay, den das glaube ich den. nicht. Also ich, also ich glaube schon, dass du dann halt tatsächlich diese zwei Wege, das weiß ich nicht. Irgendeiner seiner, seiner, seiner Leute. Okay, ich dachte, aber, aber, aber ich das glaube, ja, alleine auch schon aufgrund des Alters wird man ihn, glaube ich, nicht mehr zum Red
1: Hulk machen. Hm, okay. Das, wieso? Was hat das mit dem Alter zu tun?
0: Ja, weiß ich nicht. Das, also, das ist ja ein Charakter. Ich weiß ja, gut, wenn du den Red Hulk jetzt aufbaust, um ihn dann darauf irgendwann direkt wieder zu zerstören, dann vielleicht, wenn du damit irgendwie länger arbeiten willst, weil du sagst, das ist halt so ein. Charakter, der vielleicht für irgendeine Phase, wenn wir irgendwie wieder ein Überbösewicht haben, sei es Galactus, sei es ähm, äh, Kang, 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 Kling, Kang, ja. Kang, 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 so Conqueror, Kang ja. the Conqueror, äh, dass du den dann nochmal brauchst, dann ist das halt was,
1: wo du ihn halt über 10, 15 Jahre nochmal brauchst. Boah, ja gut, okay. F dieser Zeitraum ist natürlich... <lacht> also ich glaube, in, in 15 Jahren werden wir den Red Hulk nicht mehr sehen. <lacht> also ich glaube schon, dass man mit Ross als Red Hulk ähm, plant. Weil das halt, das wäre halt wirklich eine Sache, da könnte man sich dann an den Comics orientieren. Ähm, ist es gibt der ja gut, halt, Ross
0: immer zum Red Hike geworden? Das ist halt eine Frage. Ja, ist, also, ist der ich mein, ja, die prominenteste halt, Besetzung? Ja, Wahrscheinlich Herr nicht allein. Ich hätte ihn ja auch
1: nicht als Endman gekriegt. Ja, ist richtig. Ja, doch, theoretisch schon. Ja, ja, ja kurzes kurz, also, ja. ja, Also, ähm, Ross ist halt die berühmteste Besetzung des, des Red Hikes und äh, Banner ist halt die berühmteste Besetzung des Hikes und äh, ich glaube, ähm, äh, Scott ist die berühmteste Besetzung als Endman. So jetzt deswegen, aber... Das glaube ich nicht, also das Letzte glaube ich nicht. Hm. Ja, gut, kommt drauf an, äh, welche Zeiten hier man sich äh, sieht. Ja, aber egal, äh, ich glaube halt schon, dass man mit ihnen versucht, äh, als, als Red Tag aufzubauen, oder zumindest halt ähm, als als äh, Chef der, der Thunderbolts. Und die Thunderbolts äh, wahrscheinlich funktioniert eher als Serie, weil als Film boah, schwierig, eher schwieriger und man muss ja auch Disney Plus füttern, glaube ich eher, dass man ihn vielleicht in der Serie und vielleicht die Leute in der Serie aufbauen, um sie dann im Film zu verfeuern, das wäre natürlich eine gute das Sache. Ja, ähm, deswegen, also ich glaube schon, dass man sowohl, be also beides sieht ihn als Hulk und hat die boots Ja, Aber also ich glaube ich glaub nicht, dass er beide Rollen ausfüllen wird, oder? Ja, warum nicht, also ich... Ist ja so wie Tony Stark. Er ist ja auch Iron Man und halt auch irgendwie Chef. <lacht> ja, gut. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie
0: das wird. Ja, wie gesagt, also die, die, zurückzukommen nochmal auf äh, Nataschas Schwester. Hm. Ähm, also äh, viele Sachen sprechen halt dafür. Ähm, auch wenn man äh, dann darauf achtet im Trailer, wie, ich sag mal, geschmeidig <lacht> sich der Taskmaster in den drei Sekunden, die man von ihm sieht, bewegt und mhm, so. Mh spricht das eher nicht für so einen ruppigen Kerl, der in deine Rüstung sitzt, aber auch das ist alles natürlich ja. Spekulation. Ähm, wie gesagt, mir würde es auch sehr Sorge bereiten und das würde, glaube ich, dem Film einfach nicht gut tun. Also ich das, das wäre halt, wie genau du gesagt hast, ein Film von der Stange. Eine sehr, sehr lame Storyline, die also mich auf jeden Fall absolut nicht glücklich machen würde. Hm. Das wäre vielleicht der erste Marvel-Film seit Jahren, den ich dann
1: einmal nur sehe. <lacht> Bis zum blu ray release natürlich. Ja, Blu-Air brauche ich auf jeden Fall auch nicht. Ja, ich <lacht> hab, Disney Plus. alle, also muss ich sie auch haben. Ja, okay, ja gut. Wenn du dann noch die nächsten zehn Jahre auch noch Blu-Airs kaufen möchtest. <lacht> das mache ich. Ich nicht. Das ich definitiv nicht. Nee, dafür sind die Streaming-Dienste da. Dann brauche ich mein Zimmer nicht noch weiter vollmüllen mit irgendwelchen Blu-Airs, die ich dann nicht mehr einwerfe. <lacht> Eine Komplettbox hätte irgendwie. ich gerne noch. Hier, Disney, bitte. Auch äh, The Infinity Saga in Deutschland. Da äh, Ähm. Ja, ich dachte, ich nutze mal die, die Breite unseres äh, berühmten, äh, von Millionen gehörten Podcast, um äh, das dass, dass um die Leute. Druck aufzubauen genau, auf Disney. Die, genau, um einen Shitstorm zu starten, weil ich weiß ja, dass unsere Millionen Hörer das auch alle so sehen und die jetzt äh, ja. mit Fackeln nach, ich weiß gar nicht, wo sitzt Disney? In Amerika auf jeden Fall, äh, irgendwo hin oder Disney Deutschland hinfahren und dann denen da äh, die Bude anzünden.
0: Ja, wobei, ich glaube, Disney <lacht> ist ja gar nicht mal Schuld daran. Das Problem liegt ja eher bei den Rechten, wenn es mal geht und... Mhm. Äh, oh, die,
1: die Amerika ist auch rausgekommen, warum sollte man das dann nicht auch in Deutschland veröffentlichen Ja, weil, können? weil in Deutschland die Verleihrechte bei Concord liegen. Okay, und in Amerika nicht? Da liegen nee. sie bei Disney? Ja, ja da, liegen halt, da liegen sie da liegen sie
0: glaube ich halt bei den Marvel Studios. Aha, okay, na
1: gut, dann ist es natürlich sie, sehr dumm von Disney.
0: Da, da, in Amerika haben sie klügere Verträge abgeschlossen wahrscheinlich.
1: Ja gut, okay, das ist ja wie mit Netflix, wo man sich seine eigene Serie an Sky verkauft hat, mit House of Cards.
0: Ja, verrückt, ne? Ja.
1: Nee, alles gut, ne dann, dann werde ich da auch leider warten müssen für immer. Ja. Dafür kannst du die Skywalker-Saga kaufen. Toll, danke Disney. Hm, super. <lacht> ähm, wo, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt, war ich, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ja, bei Blu-Ray kaufen. Achso, Blu-Ray kaufen. Also, kaufen. also nee, nur ja. die Film, den du nur einmal sehen wolltest, genau. Also Film von der Stange, richtig ist halt leider Gottes halt wie ich vorhin schon sagte ein relativ uninteressanter Charakter so schön äh, Scarlett Johansson noch anzusehen ist aber die Black Widow ist halt boah die funktioniert halt immer besser wo ich gerade sagen das ist wie like, Bucky ist yeah. halt den musst du halt als als, als entweder als uh, Buddy haben oder halt als ja wohin das Soldat auch gut funktioniert als Bösewicht aber ja, wir
0: werden ja sehen also Bucky kriegt ja eine wichtige Rolle jetzt ja, in der ja. Serie
1: sowas funktioniert immer deutlich besser aber ja, alleine ich würde mir keinen sagen. Bucky Film vorstellen also
0: Scarlett Johansson Black Widow der beste Black Widow Film bisher war glaube ich Iron Man 2. Weil da ist sie halt am, am, am Charmantesten aufgetreten. Das war irgendwie doch ja. so am coolsten, wie sie da so selbst eingeführt ja, wurde und sich dann offenbart starke, hat. Also gedacht, starke Persönlichkeit auch wohl. Ja.
1: Auch äh, wo sie da ähm, die zehn Leute platt macht, während Happy nur ein platt macht. Das war auch eine ziemlich coole Sache. Ja. Ähm, deswegen, da hat man sie halt äh, wirklich stark aufgebaut. Aber so richtig viel Potenzial ist da halt nicht. Und äh, apropos Potenzial, ich weiß ja auch nicht, was in Budapest passiert ist. Aber anscheinend gehen da die Leute auch total drauf ab. Ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Also, wie die da gekämpft haben. Also, also wenn das jetzt Fall, wirklich nicht der mega Megaknaller wird, äh, dann weiß ich es auch nicht. Also, also ich, auf jeden nee. Fall werde
0: ich sauer, wenn die mir nicht erzählen,
1: in Black Widow was da ist. Doch, das heißt. ist schon bestätigt. Ja? Ja, das ist bestätigt, dass ja, das, das, das gezeigt ja, wird. Also, wird viele Rückblicke sein und da könnte man auch eine Chance nutzen, um vielleicht doch einen coolen Charakter anzuführen, und zwar äh, Tony Stark, äh, a.k.a. Iron Man. Ich, ja, der äh, soll ja da auftauchen, das ist auch klar. Ja, ist nicht so klar, weil er hat im Interview schon gesagt, seine Zeit im MCU ist vorbei. Ähm, und äh, da äh, hat er natürlich nicht, also da gab es keine Infos, dass er halt ähm, in ähm, ja, Black Widow jetzt auftaucht, das sind halt alles Fanwünsche ich könnte es mir halt relativ gut vorstellen und ich denke auch Marvel versucht halt diesen relativ uninteressanten Film dann dadurch auch aufzuwerten dass man dann halt ähm, ja ein paar Überraschungen schürt, wie jetzt halt mit dem Taskmaster was anderes wirst du nicht machen können ja, es geht halt nicht, das ist halt, es ist halt ein Prequel wenn du den Film
0: tatsächlich so platt ablaufen lässt, wie es der äh, äh, Trailer suggeriert dann wird das, natürlich wird der äh, trotzdem sein Geld einspielen, aber der erste Flop ja, von,
1: von, von Marvel. Ja, ist halt, ist halt schwierig. Ich meine, nach Endgame kannst du ja nur verlieren, das ist klar. Also ich nehme jetzt Spider-Man so ein bisschen raus, weil Spider-Man ist halt eine Marke, äh, aber mit einem relativ kleinen Film, mit einer relativ uninteressanten Heldin, mit einem relativ uninteressanten Setting und mit einem unbekannten Bösewicht ist halt schwierig Geld zu verdienen oder viel Geld zu verdienen. Du ja. hast halt natürlich Fans wie uns, die in äh, jeden Marvel reingehen. Ja. Ähm, aber halt äh, die ganzen Avengers-Leute, Spider-Man-Fans und so weiter, das, das sind halt andere, andere Liegen. Also, ja, die sagen sich
0: auch, warum soll ich mir jetzt im Film über die Sekretärin von Tony Sagan gucken?
1: <lacht> ist halt auch die Frage, ich, was will, will man damit jetzt Frauen ins Kino locken? Ich weiß es nicht, ob, ja, ja. ob das eine falsche Politik ist. Ob man sagt, ja, hier, starke Frauenfigur, das gucken sich die Frauen Ach, gerne glaub, an. Aber ich glaube, die Frauen gucken sich gerne äh, Thor an. Ja, also. Ich
0: glaube, erstens stimmt das und zweitens, wenn du einen starken weiblichen Charakter zu Superhelden willst, dann nimmst du auch nicht Black
1: Widow, sondern eher Captain Marvel. Ja, Captain Marvel ist halt das Problem, dass die Einfach zu stark ist. Da kann sich ja halt niemand mit identifizieren. Das ist mit Superman. Ist halt auch schwierig. Ich glaube, dass Frauen dann doch eher sich mit Black Widow identifizieren. Ich weiß nicht, ob man, ob, ob man deswegen ins Kino geht, um sich das anzugucken, aber lieber sich so, solche Figuren angucken. Aber es sind halt nicht viele. Das ist nicht die Zielgruppe. Absolut nicht. Und, ähm, ja, jetzt kriegen wir halt äh, mit Black Widow, ja, schon, was ich vorhin noch sagen wollte, wegen Rückblick, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, mit Captain Marvel, äh, Captain Marvel ist halt ein Charakter, da kann man halt noch relativ viel erzählen, man wusste halt, okay, hier ist Skriles, die haben halt noch Zukunft im MCU ja. da und so weiter. Die genau, man möchte halt auch wissen, wie kam, kam sie zu ihren Kräften, Black Widow kommt halt, man weiß halt, wie sie zu ihren Kräften kam und äh, pff, ja, das hat halt ja, keine.
0: Das ist, das ist ja das, 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 das äh, besonders merkwürdige und schlimm auch an Phase 4, ich meine, man hat uns ja auch am Ende der Phase 3 angeteast die Squads. die sind auf der Erde. Mhm. Nick Fury ist auf einer Raumstation, es wird da
1: eifrig gebaut, es wird an Sword gefeilt. Könnte ähm, aber, wo du sagst, ist eine gute Idee eigentlich, vielleicht könnte man das da auch so ein bisschen einführen, dass man dann halt die Anfänge, die man jetzt in Spider-Man quasi so hat ausgeklingen hat, da vielleicht auch so ein bisschen reinstreut. Vielleicht sieht man ja Nick Fury, der... Äh, ein Squire ist, auch zum Beispiel. Oder, oder halt... Wenig viel. Ja, warum nicht? Oh. Also, oder Bla oder halt wie, wie er dann nach oben fährt, um Sword sagen, aufzubauen. Das könnte natürlich sagen. Ja, jetzt nicht. wissen wir
0: ja, dass er weg ist. Wir wissen halt auch nicht, wie lange er weg ist. Ja, eben. Deswegen. Und äh, das könnte natürlich ein Hinweis darauf sein. Und da wir ja nach Civil War spielen, ja. könnte das sogar ein perfekter Hinweis nochmal darauf sein, dass du da vielleicht noch tatsächlich diese Szene eingeführt kriegst, wie... Civil äh, War 2060. Das könnte ja übrigens, sagen, oder? ja... Ja. Das könnte übrigens äh, tatsächlich äh, die After Scene sein. Mm,
1: könnte, ja. ja also <lacht> eine von zwei dann wahrscheinlich, weil das ja.
0: wäre ja dann nur erklärend dafür, wie Nick Fury da hingekommen ist, wo er ist. Ja. Und dann musst du natürlich noch eine zweite machen, die wieder den Hype ein bisschen aufbaut. Also das, du hast gesagt,
1: äh, Black Widow spielt 2014, der spielt natürlich 2016. Ja,
0: ich war aber vor, davon, ich war auch fälschig davon ausgegangen, dass er nach Age of Ultron spielt.
1: Ah, okay. und, und der spielt aber 2015. 2015. <lacht> 14, oder? Nee, ich glaube 15. Äh, ja, ich glaube ich glaub 15. Na, ja, ist auch egal. Ja, kann auch 14 sein. Um die paar Monate wollen wir uns entscheiden. <lacht> ja, okay. Dezember 14, Januar 15, wen interessiert. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Äh, okay.
0: Das, das, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das würde es halt wieder ein bisschen cooler machen, zumindest die
1: letzten drei Minuten. <lacht> Aber, ja, der, äh, Film, der Film wird so ein bisschen wie Star Wars, Star Wars 9 werden. Der wird halt äh, relativ äh, gut werden, so, also, so, so optisch natürlich super. Ähm, äh, auch auch äh, die Fights werden alle ganz cool sein, aber halt belanglos. Und ja. so war Star Wars 9 halt auch. Was mich halt aber am meisten daran nervt, ist tatsächlich, also
0: grundsätzlich kriegst du ja, wenn du so willst, die Secret Invasion, also so ein großes, mhm. großes Marvel-Comic-Event, angeteast äh, seit zwei, drei Filmen. Und es ist ja aber absolut nichts in Sicht was in die, die, die Richtung laufen könnte. Na ja, gut, wie gesagt, Phase 4 startet ja gerade erst. Ach ja, was. aber Phase 4 startet zwar gerade erst, ist aber auch schnell vorbei. Und die Filme, die, äh, die alle ja, die <lacht> Filme, die Filme, alle kommen, werden, glaube ich, insgesamt mit den Squalls nichts zu tun haben. Naja. Also ich glaube nicht, dass die Eternals was damit zu tun haben werden. Ich glaube, Doc Strange wird nichts damit zu tun haben. Spider-Man wird damit nichts zu tun haben. Und dann haben wir noch Thor. Spider-Man gibt es auch noch, stimmt. Ja, aber die werden alle nichts damit zu tun haben. Da
1: bin ich relativ aber sicher. Gerade Spider-Man muss ja theoretisch, da, wenn man in Spider-Man die Skrulls quasi einführt. Ich, nee. Ja, nee, das war ja nur der Endcredit-Szene. Also das glaube ich, <lacht> das, das glaub ich... Ja, gut. Das war das einzige Mal, wo wir von den Skrulls gesehen haben in Spider-Man. Und dann sagen, ja, Spider-Man damit nee, nichts zu tun haben, das ist das natürlich nee, eine das gewagte nee. These. Ja,
0: glaube ich trotzdem nicht, weil... Äh, dafür läuft ja gerade auf anderer Seite ein viel zu guter Aufbau eines Spider-Man-Universums. Wenn es um Venom geht oder äh, Morbius, der Trailer, über den wir auch schon. Ja, im das Vampir ist aber Sony ja, ne? das, ja, gut, aber Spider-Man ist ja. ja im Prinzip auch Sony und ich bin schon ziemlich sicher, dass es ja. alles miteinander
1: verwurscht wird. Ja, ja, definitiv. Also, und es wird verwurscht, wir aber.
0: Spider-Man 3 sowas wie eher sowas Richtung Sinister Six bekommen. Ja,
1: das Problem bei Spider-Man ist jetzt natürlich auch, du kannst natürlich nicht darauf hoffen, dass du das alles, was Sony und Marvel zusammen aufbauen, du halt für Spider-Man jetzt, Spider-Man endet im MCU, das ist Fakt. Also zwei Filme kriegen wir noch in ein team ab Oder ein ja, Film und einem da team Ich bin nicht so sicher. Okay. Ja, okay, erzähl mal, warum nicht? Ja gut, klar, der, der Vertrag ist gerade wieder so, keine ja. Frage. Aber wer hindert die denn daran,
0: neuen äh, Vertrag auszuarbeiten? Ja, wahrscheinlich Sony, die ihr eigenes Universum aufbauen wollen. Ich bin mir nicht so sicher. Wenn die merken, dass sie mit Disney zusammen Geld verdienen können, dann warum sollten die denn das dann einstellen? Ja, aber warum sollen die mit Disney zusammen Geld verdienen, wenn sie alleine auch Geld verdienen können? Weil du dann immer die Möglichkeit des Team-Ups aufgibst. Und wenn du äh, Spider-Man irgendwie aus dem MCU wieder rausreißt, dann äh, weiß ich nicht. Dann ne, raus von du, rausreißen ist jetzt nicht die Rede. Machst du so ein Stück mit kaputt. Aber ja gut, aber wenn du Spider-Man rausnimmst aus dem MCU, weil du sagst, Sony macht jetzt sein eigenen Kram wieder, dann sagt ja nicht Kevin Feige, okay, aber ihr könnt von uns benutzen, was
1: ihr wollt. Nee, eben. Und das sagt Sony damit, halt auch nicht. Deswegen kannst du kann doch auch gehen, nicht mit, mit ja Morbius und Venom schossen. rechnen. Da bin ich mir aber doch sehr sicher. Okay, interessant. Aber <lacht> <lacht> weil wenn, wenn man, also ich, um nochmal auf die Skrulls zurückzukommen. Spider-Man Far From Home hat die Skrulls halt jetzt mal wieder eingeführt, zum, also zum wieder auftauchen lassen nach Captain Marvel. Und äh, hat dann gezeigt, dass das Sword gebaut wird. Und halt, dass Skrulls auf der Erde sind. Ja. Und äh, hat halt noch nichts davon gezeigt, was mit Venom und mit Morbius passiert. Das kommt jetzt wahrscheinlich in Venom 2 und Morbius. Da wird Spider-Man wohl auch seinen Auftritt haben. Ähm, um dann halt wahrscheinlich sich von Marvel abzukoppeln, und um sich um die Sinister Six zu kümmern. Und warum sollte man dann, äh, wenn man jetzt also, Spider-Man die Skrulls hat, man weiß natürlich nicht, was in Spider-Man 3 passiert. Also ich glaube, es gibt noch ein Spider-Man-Film und ein Team-Up, oder? Oder wie war das?
0: Ja, ja, genau. genau. Ein Spider-Man-Film, also Spider-Man 3 quasi Richtig. und ein Team-Up, das sind die beiden, die quasi vertraglich jetzt erstmal neu festgelegt wurden.
1: Okay. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, okay, äh, man nimmt dann auch Venom mit rein und Morbius und dann macht man Sinister Six. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass Disney das sagt, ja, das machen wir lieber unter, und, äh, dass Sony sagt, das machen wir lieber unter Disney-Flagge. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vorstellen. Weil das ist halt jetzt eine Kooperation zwischen den beiden, klar. Aber ich glaube, die nabeln sich doch, wenn es um das dicke Geld geht, hat Sony sich schon äh, vertraglich zurechnen lassen, dass das halt wirklich alles Sony-Geld ist.
0: Das glaube ich ja alles. Aber ich glaube, Sony hat auch mit zwei äh, Spider-Man-Reihen gelernt, wie es ist, äh, Geld zu machen, beziehungsweise bei Amazing Spider-Man, wie es eben funktioniert, es nicht zu tun. Und äh, sehen jetzt halt, was mit, ja. mit äh, Spider-Man im MCU geschaffen wurde, welches Potenzial da drin steckt, welches, äh, welche, welche Kohle Far From Home eingespielt hat, obwohl es ein Standalone-Film im MCU ist. Ich weiß ja nicht, also das, das ist ja dann halt auch mit wesentlich weniger Risiko behaftet, wenn du da zu zweit dran gehst, als ja. 50-50-Partner. Also, ich meine, ich mein, wer, wer, wer sind wir hier, Wirtschaftsbosse, das einzuschätzen? Klar gibt es, für, ich glaube, es gibt für beide Seiten Argumente. Mhm. Ich glaube, es gibt Argumente dafür zu sagen, ja, warum sollen die das machen? Sony kann sich die Kohle selber komplett einfahren. Auf der anderen Seite kann sich Sony auch vorstellen, die kreativen Köpfe, die Kevin Feige hat. Und alleine der kreative Kopf Kevin Feige sind halt auch schon sehr wichtig, dass du halt eine richtig geile Storyline Keine hast. Kevin Feige
1: würde ich da definitiv rausnehmen. Ich glaube nicht, dass der da viel zu sagen hat. Also schon die Leute von Marvel, aber Feige, wir wollen die das nicht als Übergott hier aufstellen. Nein. Das ist immer noch der, ah. der der einmal drauf guckt und sein okay, oder, ja, oder halt die falsche Entscheidung bei Dr. Strange trifft. Das müssen wir halt leider auch mal sagen. Das, also nach Dr. Strange kann ich diesen Mann nicht mehr richtig ernst nehmen. Dr. Also, Strange 2. Ja, ja. Ja, gut, das geht. Okay. Also, also das tut ja, mir ein bisschen ja, weh.
0: Ja, weil das äh, ich, ich kann ich kann auch voll nachvollziehen, aber da bitte ich um ein bisschen Contenance, denn. Ähm, wir haben jetzt 23 Filme gesehen, die sehr viel viel dafür und unter ihm geschehen sind. Jetzt hat er eine Entscheidung getroffen, die uns beiden sauer aufgestoßen ist auch, glaube ich. Hm. Ich kann auch die Kritik daran hundertprozentig verstehen. Aber das ist so ein bisschen wie, äh, um mal auf 1912 anzuspielen, wir verkacken ein Spiel, Christian Neidhardt hat den falschen Stürmer deiner Meinung noch eingesetzt
1: und du rufst Neidhardt raus. Das ist ja auch falsch. Ich habe ja, hab ja nicht Kevin Feige rausgerufen. Ich habe nur gesagt, er hatte eine falsche Entscheidung getroffen, was ich bei 1912 aussage. Okay. Und das stößt mir jetzt sauer auf. Weil er hat 23 Filme gemacht, das ist ja, richtig. Er hat also schon gesagt, er hat dein Vertrauen verspielt. Ja, so ein bisschen hat er es auch. Also ich meine, er hat 23 Filme gemacht, die alle gleich waren quasi, in Anführungsstrichen. Also relativ ja, aber ähnlich vom und Ablauf. Die waren gut, ja. Gut, also Aber er hat jetzt eine Entscheidung getroffen zu einem Film. Also wir, wir haben 23 Spiele
0: gewonnen mit dem Team. Am 24 verkacken wir wegen der falschen Entscheidung. Deswegen verliert Neidert jetzt seine Zustimmung.
1: Hör mal auf mit hat jetzt, also wir reden jetzt hier über einen Film, der wirklich in der, in der, in der äh, ähm, Grundvoraussetzung super war, er hat, er hat gesagt, er möchte einen Horrorfilm machen oder einen mit, mit Horrorelementen, dann hat das schon wieder zurückgerudert und jetzt hat er jetzt hat er quasi den Trainer entlassen, um, um das nochmal zu sagen und jetzt soll ich sagen, ja okay, dann wird er halt toll, ja das weiß ich nee, nicht. Das, das, nee, nee, das verlangt ja. keiner. Trotzdem, aber. trotzdem äh, hat er und da ja auch 23 Filme, die er nicht alle alleine gemacht hat. Übrigens, da waren immer verschiedene Leute dabei, die da gemacht haben. Aber äh, er hat mir jetzt quasi ins Gesicht gelogen und das finde ich nicht in Ordnung. Also er hat immer mit offenen Karten gespielt. Ja, ja, gut. Er hat gesagt, er macht einen Horrorfilm. Na okay, den mache ich doch nicht. Immer Horrorlimette. Aber nee, doch nicht. Äh, Neuen Regisseur, weil der andere ist doof, weil der will Horror machen. Und das will ich jetzt gar nicht mehr. Also so richtig offene Karten war das nicht. Naja,
0: na ja, also ich, äh, ich, ich kann einen Unmut verstehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Vielleicht bin
1: ich auch ein bisschen äh, zu hart jetzt dabei, aber ich weiß Das glaube ich,
0: ehrlich gesagt. Und ich, 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 ich möchte darum werben, dass wir erst abwarten, was uns da präsentiert
1: wird. Ja, ich, ich wenn du vollkommen ich recht hast, aber schon mal hin. Wir, ja, wir, ja, richtig, richtig. Wir, so quasi wie jetzt auch mit Black Widow machen, wenn du gemerkt Wir hätten ja auch gegen Black Widow, ja. kennen die da aber nicht. Ja, das ist richtig. <lacht> ja. das ist Film von der Stange übrigens. Ja,
0: <lacht> wie die anderen 23. Naja, egal. Ich muss, ja, ich glaube trotzdem, dass Doctor Strange kein Film von der Stange wird. Egal, ob der Horror-Element hat oder nicht. Und ja, gut, das stimmt natürlich auch so ein bisschen. Ich glaube, bei Doctor Strange will mir <lacht> an Herzen liegt. Ne? Das ist halt einer meiner und ey, ja. Wie gesagt, ich, äh, dachte, aber in dem Film steckt einfach wesentlich mehr Potenzial halt von der Storyline auch hier bei Doctor Strange 2. Und das wird, glaube ich, super viel Einfluss auf das MCU haben, anders
1: als Black Widow. Von daher auch eine gewagte These, ohne um ihn gesehen zu haben. <lacht> würdest du mir da nicht zustimmen? Also, egal was ich sage, ich werde ja dann wieder, dann bekommen wir wieder Fußballvergleiche. Also, ich ja, weiß nicht, boah, ob ich was dazu ey, sagen möchte. Einmal macht man da so ein Nee, ist ja alles gut. Nee, ich glaube auch, dass Dr. Strange ich der ist. Der Vergleich aber auch nicht so schlecht. Nee, der Vergleich gemacht. war eigentlich nicht schlecht, da hast du ja. recht. Deswegen hast du mich auch ein bisschen dafür, ne? Ja, gut, ich habe ja dagegen geschossen mit <lacht> den richtigen Argumenten. Ja, ich, also, ich hätte da ja jetzt weiter drauf einprügeln können, aber ich wollte dich nicht ganz am Boden liegen haben. Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja mich gewehrt und du hast ja auch zugestimmt. Ja. Ich versuche das hier harmonisch abzugehen. Das kennst du nicht, Harmonie. Nee, von dir nicht. Das nee. ist recht. <lacht> <lacht> ja, siehst du, also das Thema ist, 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 wir sind ja relativ sachlich noch, aber es, es trifft uns schon hart. Die ganze Phase 4, also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, da war es ein bisschen anders, aber so langsam macht sich Ernüchterung breit bei uns.
0: Ja, Ernüchterung, ja, und äh, Angst und Sorge. Ähm, wir haben immer noch nichts von den Eternals gesehen, also auch noch gar nichts an bewegten Bildern. Gut, ist es nicht so ungewöhnlich, ja, weil Black Widow noch nicht lief. November. Ähm, das noch Zeit, Nichtsdestotrotz, weil das, was du von Black Widow gesehen hast, nicht so dolle war, sollte man vielleicht da schnell was nachschießen, damit du siehst, es gibt halt auch noch einen anderen, Auslau anderen Ausläufer im MCU.
1: Mhm.
0: Und äh, was einem auch so ein bisschen Sorge bereitet, oder mir vielmehr, ist dieses ganze Hin- und Herschubsen mit den Disney-Plus-Serien. Mhm. Ähm, Hawkeye war
1: für Ende dieses Jahres angekündigt, ne? Nee, ich glaube, im letzten nächsten Jahr so. Also, war es nicht die letzte? War Hawkeye nicht der letzte? War Hawkeye die letzte? Ist das letzte. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Na, nee. auf, also jeden Fall cool. auf
0: unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt ja. Aber ich meine, äh, da war
1: wirklich 21 erst geplant. Ich weiß nicht,
0: irgendwie wirkt das da so, als würde man äh, äh, das Universum äh, umgebaut haben. Also deren Timeline. Die die, die Also Kevin Feige hat ja mal gesagt, er hatte zehn Jahre Timeline, äh. was so passieren soll und so. Und äh, alles, was wir so gesehen haben, wir haben ja spekuliert. Dass in Wonder Vision es dazu kommt, dass ihre beiden Kinder geschaffen werden und auch das, was wir es gibt ja einen kleinen Teaser Trailer zu ja, Disney da Plus, kommt ja auch was, was vor, wir gesehen ja. haben, genau. Es gibt zwei kleine Babys und mhm. sowas alles
1: scheint es äh, so der Fall muss, zu sein. Muss ich ehrlich gesagt sagen? beim ersten Mal habe ich das nicht verstanden, dass das zu zwei. Also ganz das am ist Ende. Zwei Schnullis, schnullis wiederhoppelpopen. Also ich habe ja, das, äh, ja, ich habe ja. den fünfmal gesehen und gedacht, ah okay, ja gut, stimmt. Sie ist da schwanger und das sind ihre Kinder. Okay, okay, das hat echt lange gedauert, bis sie das ja, gerafft habe. Da, 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 da gebe ich dir recht, weil also insgesamt ist es ja auch
0: schwierig Sehr wirr, der genau genau auch, so auch, auch die wandavision Wonder Vision sehen ein Content herzuleiten ist insgesamt auch ein bisschen merkwürdig denn was Wonder Vision uns da präsentiert sind ja tatsächlich vier unterschiedliche Alterstufen ja, Du hattest ja, ja irgendwie diese, diese 50 s Serie ja ganz diese, genau also Sitcom angehauen Everybody ja. Loves Rosie oder so da ja, gibt's so ganz Ahnung. alte ja. Oldschool ja, ja, ja. dann hattest du halt äh, die Willen 70er Style wenn du so willst, also 70er Jahre. Dann Roseanne-Style, ja, ja, also ja, so ja, White richtig. Trash. Ja, und dann war. als letztes Jahr so wie man es gesagt hat Desperate Housewife Style ach, das, hat, das hat ja mein Herz noch so ein bisschen erwischt ja, das, das ist das wo sie im klassischen roten Scarlet Witch Kostüm da steht quasi ach, das, ach so, okay witzig und ja. da, da, da stand irgendwas von Desperate Housewife Style und da oh <lacht> das wären schon meine Lieblingsfolgen <lacht> ähm, ach so, also die Folgen auf wie die so aufgebaut sind ich schätze das ja, auch also interessante Idee ich glaube nicht dass die Folge
1: immer switcht oh wobei das wäre das ja, wär doch das wäre interessant wenn, wenn du jetzt wirklich es also sind ja das ist ja eine Kurzserie die ganzen Disney Plus Serien sind ja, ja. Kurzserien das sind ja acht Folgen maximal ja,
0: selbst dann finde ich es geiler wenn du die erste Folge sage ich mal, 50er hättest, die zweite im 70er, die dritte ich, im genau. 80er, so. dann die Desperate Housewives und dann die letzten zwei, drei Folgen, wie auch immer, die mischen dann immer. Dass sie dann halt irgendwie okay, ja, mit, mit diesen das cool. Zeitzonen stimmt. Noch. stimmt Oder heißt halt, dass, dass man dann versucht, einmal, das zum Ende zu führen. Das könnte auch Genau. Dass das du alles Zeitung einmal eingeführt auch. bekommst, mhm. genau. Und dann dieses Hopping beginnt, sodass dieses Multiverse quasi mhm. dann auch irgendwie zustande kommt. Das auf wäre Madness. dann das perfekte Ende der Richtung Stimmt, gute Idee. Also vielleicht ist genau, das nochmal eine Idee, lieber, liebes Marvel-Team. Nein, nein, hört
1: nicht auf, jetzt nicht wieder als Umwerfen, also bitte. Ja Marvel hört auf. Da damit. die Serie erst <lacht> <70. lacht> Ja. Und nee,
0: äh, okay. Doctor Strange 2
1: wird ein Kinderfilm. Geil. <lacht> Zeittrickfilm. Ja, what If. Ja, Anime. What If Phase 4. <lacht> what If Phase 4. Ja, What If kommt ja auch noch. Aber das ist ja... Ja, What also, If ist ja Kanon. Ist ja kein Kanon. Aber habe ich Bock drauf. Ja, habe ich auch Bock drauf, genau. Ähm,
0: genau. Ähm, das, äh, das sieht so ein bisschen skurril aus. Die kommt aber die ist auch vorgezogen worden, glaube ich, ja. um einen Monat oder sowas?
1: Nee, die sollte erst auch 2021 kommen. Die kommt jetzt aber im Sommer jetzt. Die kommt so. jetzt im Sommer schon? Ich glaube, die kommt jetzt bald. Oder im Herbst? Nee, im Herbst, Herbst, Herbst war es. Ja, ja, Herbst, alles gut. Nee, aber ein halbes Jahr irgendwie vorgeschoben, Mann. Ja, auf jeden Fall. Genau, von Sommer auf Herbst. Herbst. So. Aber nach Doctor Strange 2 äh, ist für morgen. wann angedacht? Nächstes Jahr? Ja, nächstes Jahr im Sommer. Nächstes Jahr im Sommer? Ja. Also vor Spider-Man aber? Ja, genau. Ja. Spider-Man kommt im Juli, das dann, kommt im Mai, glaube ich. Macht Jahr, oder macht es ja auch Sinn, vielleicht? dass vorgezogen ist. Ja, aber nee, nee. nee. Also Wonder Woman war quasi irgendwie ein paar Monate vor Doctor Strange eigentlich. Ja. Also im Sommer. Ich, also ich Frühjahr 201 war 2001 Ja, dann war muss es ja auch früher gewesen sein, das stimmt, weil, weil ja. Doctor Strange müsste, also wenn Spider-Man ja, im Juni kommen leiten soll. Ja, eben. Also dann dann. Ich glaube, der kommt im Mai. Dr. Strange. Doctor Strange, Strange glaube ich auch. Das ist sozusagen der, der Avengers-Ersatz <lacht> für den Sendeplatz, sozusagen. Ja, ja ist ja, ist ja glaube ich, auch ein Ist das ja, ja auch so ein bisschen so. Kannst, Richtig. Da. Du hast ja halt relativ viele, äh, also zumindest zwei große. Ähm, 5. Mai 2021, Erscheinungsdatum genau. in Frankreich. Danke, Google. Okay, das heißt, wir das kriegen... uns am 30. April. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kriegen wieder am letzten April-Tag, gefühlt. <lacht> ja. Ähm, ja. genau, und, und Wonder Vision muss, muss davor halt irgendwie gewesen sein, dass es dann Frühling vielleicht war. Also, sie haben es dann um, um ein halbes Jahr oder drei Monate irgendwie zurück, also vorge vorgezogen. Aber ehrlich gesagt, das hat nichts mit Marvel oder so zu tun, das hat nur mit Disney zu tun, weil die einfach nichts auf Disney Plus haben. Mandalorian. Ein Jahr nichts mehr, also vom Amerika-Stadion jetzt, also da oder ein halbes Jahr in dem Fall. das
0: war ein bisschen kurz gedacht, das muss man sagen. Absolut, das ist absolut Vor bedienst du halt auch nur eine Gruppe, und zwar die Star-Wars-Anhänger und ich behaupte, aktuell sind die Marvel-Jünger die größere Gruppe.
1: Ja, der Lorien hat den Vorteil, dass es halt eine richtig gute Serie ist, da kriegst du halt auch Leute mit, die Star-Wars halt nur was man also hört, ist das halt so. Und was man also hört, war Star Wars Episode 7 auch ein richtig geiler Film? Ja, Episode 7 kann man wirklich noch als einzigen guten Film der Reihe durchgehen lassen. Ja, ja. <lacht> ähm, wenn man den, Als man den gesehen hat, war man glaube ich als Fan noch relativ befriedigt, aber so im Rückblick betrachtet ist es halt auch ein sinnloser Film. Das stimmt. <lacht> nee, aber Mandalorian, das spielt halt auch noch im coolen Star Wars Universum, also halt nach Episode 6. Also um Episode 6 rum oder 4 bis 6 sind ja die coolen und der Rest ist ja nicht so cool. Ähm, und äh, also Mandalorian wird ja von allen auch geliebt, auch von Nicht-Star-Wars-Fans, glaube ich, die können da auch viel mit anfangen. Ich bin gespannt. John Favreau äh, übrigens, guter äh, Mann.
0: Äh, ja, richtig. Äh, der hat irgendwas mit Iron Man noch zu tun. Mhm, ja, ich glaube auch. Ja, der hat Happy der, gespielt, genau. Deswegen sieht Mandalorian auch so komisch aus. <lacht> ein
1: Mann in Rüstung, das kann er. Ja,
0: das kann er, das kann er. Ja, weißt du, da, da, da braucht er als Regisseur nicht auf die Mimik achten. Genau, das ist eine einzige Schwäche. <lacht> das kann, da kann er halt Einzige genau. Schwäche, genau. kann Kann er nicht,
1: kann er nicht ähm. in Szene setzen
0: genau äh, da übrigens ein dickes Dankeschön an Disney Plus dass hier uns zum Deutschland Deutschlandstart am 24. März äh, The Mandalorian
1: wöchentlich präsentiert und nicht ja, weil in einem äh, Binge-Watch. Natürlich nicht, weil es gibt ja nichts auf Disney Plus. Hallo, ich ja. hab's doch gesagt. Aber danke an Pro 7, dass es zwei Tage vorher zeigt. Ja, das ist auch geil, ne? Ja. So eine, so eine Anfütterfolge. Ja. Aber da merkst du halt tatsächlich
0: auch, das habe ich nämlich noch gedacht, warum machen die das? Und dann, ja okay, die haben halt einen dicken Vertrag mit Disney Plus. Ne? Es gibt immer mal den Marvel-Tag, es gibt den Disney-Tag, so, es gibt stimmt. den Star-Wars-Tag. Ja, also es gibt, da es wohl eine dicke Verwandlung ja, zwischen ja. ProSieben und Disney Plus. Und ja. da füttert man halt so ein ich bisschen. Ich kann also sagen, das ist ja Werbung. Hier, der Rest kommt übrigens auf
1: Disney Plus, muss aber Geld für bezahlen. Viel Spaß. So, so richtig. Ja. Ja, wie, 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 die, wie die erste Schuss Heroin, ja, ganz genau. Ja, ja genau. Das der, der, ja der, der erste bisschen Droge ist immer ja. umsonst. Ja. Und äh, ja, auf, auf ProSIM guckt sich ja das natürlich keiner an, weil mit Werbung und so. Und nee, das musst du nicht haben. Aber <lacht> Deswegen kann ich da die zwei Tage noch abwarten. Disney Plus äh, muss rein. Das ist leider, ja. da führt kein Gericht dran vorbei. Genau.
0: Jetzt auch gerade, also wenn es ihr aktuell hört, äh, Frühbucherrabatt 59,99 <lacht> für ein Jahr. Ja,
1: ich hoffe, wir kriegen da Anteile dran. Günstiger kann es nicht sein. <lacht> Obwohl der Hass, den wir jetzt gegen Marvel und Disney ausgeschüttet haben, das wiegt dann so ein bisschen auf. <lacht> ich wollte eigentlich, glaube ich, auch noch viel zu Black Widow sagen, aber ich glaube, gefühlt ist schon alles gesagt über einen Film, der halt noch nicht da ist. Aber wir werden auf jeden Fall über ihn sprechen, wenn, äh, wenn er kommt. Also, nee, sage sag ich nicht, wenn er, wenn er besprechenswert ist, sagen wir es lieber so. Nee,
0: also ich glaube, selbst wenn das nicht ist... Ähm, Ach, wollen wir ein bisschen haten? Ja, dann müssen wir haten. Also haben wir schon über irgendeinen Marvel-Film nicht gesprochen? Das können wir halt nämlich auch nicht. Ja, also, doch nach, haben wir. Black
1: Panther. Kein Marvel. Mal. Der letzte? Der oh. le nein, 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 nein. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Nein? Nee, hundertprozentig nicht. Wir machen auf jeden Fall einen Überblick. Weil, okay. weil, wir haben nicht so viele Marvel-Podcasts dieses Jahr. Ja, Weise. stimmt. Dann also müssen wir diesen hier schon gezwungenermaßen einschieben. Ja. Obwohl nichts zu besprechen gibt, sprechen wir schon eine Stunde ja, drüber. Genau. Ja. Wie wir das halt so gut können. Ja. Wir <lacht> könnten Politiker sein. Ja, genau. Inhaltsloses Gelaber und äh, Ängste schüren, das können wir gut. Gut, dass du das am Ende des Podcasts sagst, weil jetzt haben sie alle zugehört. <lacht> nee, das hört ja keiner mehr. Die ersten, ich glaube, ich glaub, nee, das war auf, auf YouTube, war das äh, durchschnittliche Hörzeit, irgendwie drei Minuten oder so. Ja, ja geil. Ey. <lacht> Aber schon lange her, also dass ich da mal nachgeguckt habe. Also. YouTube gibt es ja auch nicht mehr viel von uns. Wir müssen uh, YouTube nutzen wir nur für Unboxing-Videos, würde ich sagen. Ja, äh, das <lacht> dauert auch noch ein bisschen, bis er das nächste kommt. Ja, sie Switch zwei. Sie ist in den Schadenlöchern. Die Edition zu Mario Kart 9. Die Edition zu Mario Kart 9. <lacht> Vielleicht gibt es ja eine. Inklusive Kart. <lacht> ja, genau. Das wäre ganz geil. Ja,
0: ja. Äh, ich weiß nicht. Ähm, Ski-Hulk ist noch angekündigt worden. Das können wir auch eben ski oh hören. ja. Auf Ski-Hulk äh, habe ich auch wohl Bock.
1: Ach natürlich. Soll Red Hulk natürlich auch so ein Vorgang. <lacht> Was übrigens auch irgendwie die logischste Alternative ja, absolut,
0: ist, ja. dass Banner und She-Hulk dann gegen den Red Hulk kämpfen. Aber das äh, steht auch in den Sternen. Da kann ich mir auch noch, also ich kann mir unter She-Hulk was vorstellen, aber unter der
1: Serie kann ich mir halt noch gar nichts vorstellen. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Serie soll. Ja, ich weiß, She-Hulk, also die Troller ist ja sozusagen eine Anwältin-Cousine ja, Cousine von, von Bruce Bruce, ja. genau, die dann auch, ich glaube, sein von Blut Bruce gekriegt. Zauber, <lacht> genau. <Sauber. lacht> genau, ein Hulk auf hochhackigen Schuhen. Sehr geil. <lacht> ja, ich Sie ist halt auch Anwältin, genau. Und äh, ich glaube, um ihr Leben zu retten, hat äh, Bruce Blut gespendet oder vielleicht auch aus Versehen. Aber wahrscheinlich irgendwie das Leben zu retten, das ergibt halt mehr Sinn. Und sie ist dann auch irgendwie Anwältin der Avengers oder so. Was weiß ich. Wenn die mal jemand kaputt gemacht haben, damit die da rausgeboxt werden. Klingt auch ein bisschen trashig, aber ich meine, Comics waren ja halt auch relativ um, trashig Wenn es um die Sokovia-Millionen geht. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten, Anwältin
0: äh, natürlich auch spannend, wenn das tatsächlich so ist. Vielleicht steht sie ja irgendwann mal gegen Charlie Cox vor Gericht. <lacht> ja, das richtig. Ist ja auch aber ja
1: unbedingt. Also wenn man der Devil und so und reinholt, unbedingt die gleichen Charakter äh, die gleichen Schauspieler benutzen. Es gibt niemanden besseren als äh, genau, Charlie Cox oder halt den Typ, der äh, Kingpin spielt. Du weißt den Namen natürlich. Kingpin. Ja. Äh, Vincent de Onoforio. Genau, ich würde ja nie sagen, dass er da nie den Kingpin gespielt hat, würde ich niemals sagen, das ist auch nirgends von nachzuhören. An der Stelle bitte ich jeden anderen Marvel-Podcast nochmal durchzuhören. <lacht> ja gut, dass die alle irgendwann gelöscht werden. Und John
0: Bernthal <lacht> als Punisher wäre natürlich auch Ja, geil. auf jeden Traumhaft. Fall, geil. Ja. Wobei äh, der
1: Punisher äh, würde ihn natürlich auch freuen, wenn er das ist, äh, weil er Affekt spielt, aber ich glaube, den Punisher könnte man auch nochmal umbesetzen.
0: Ja, also, stimmt, Marvel, aber, also ich finde, der passt aber schon sehr gut.
1: Absolut, auf jeden Fall. Eigentlich, ich wüsste jetzt spontan auch keinen besseren, aber da könnte ich halt, glaube ich, mit einem anderen, das ist wie mit Batman, da kann man sonst irgendwann mal sagen, ja gut, dann nimmst du halt einen neuen, das geht halt noch.
0: Dann lass uns jetzt nicht drüber reden, sonst
1: sind wir <lacht> gleich bei Harry Potter wieder. Ja, richtig, genau. Ähm, gut. So, dann lassen wir den Herr der Ringe Podcast abschließen. <lacht> Zum Schluss sei noch gesagt. <lacht> äh, Möge die, die Macht mit euch sein. Genau, das hatte hier ähm, John, John P. Kirk gesagt. <lacht> John, John P. Kirk. <lacht> ja, Lebet lang und in Frieden. Dr. Snuggles. Ja, ja, ja. Alles so, klar. Ähm, wir müssen jetzt zu den Hunger Games noch ähm, uns umbringen. Ja. Ihr habt ja. hab noch zwei Mocking Jays auf dem Grill. Oh, sehr gut. Ich habe ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Ja, alles klar. So, ich glaube, wir haben alle Nerd-Dinger. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. Vergiss nicht, du hast das Goldene Los noch. Wir müssen in die Schubladenfabrik. So, oh, Schubladen. Alles klar.
1: Die goldene Schublade holen. Jo. Die goldene Schublade. Dann verziehe ich mal wieder unter meine Treppe und. So, jetzt auch Schluss. So, wir verabschieden uns. Äh, schön, dass den aufzuräumen, aber nein, schön, schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns äh, spätestens zum äh, Black Willow Podcast wieder. Oh, ich glaube vorher. Ja, ich spätestens habe ich gesagt.
0: Äh, spannend, äh, ich te teaser schon mal an. Der nächste Podcast wird der über Pastefka sein. Oh ja. <lacht> ich setz, ich über Tetris99. Ich, ich setze Lukas kurz unter Druck. <lacht> Keine Chance. Alles klar, bis dann. Ciao.